0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Muy feliz jueves, jueves eucarístico, jueves de dedicarnos a pensar en el misterio de Jesús, Eucaristía agradecer este misterio y aprovecharlo de la mejor manera posible. El, el mejor modo es hacer una buena comunión. ¿Qué es una buena comunión? Bueno, participar de la Santa Misa en estado de gracia, con aquellas disposiciones que debemos de tener en nuestra conciencia y en nuestros afectos para poder recibir al Señor con la mayor dignidad posible, que nunca seremos completamente dignos, por supuesto. Y así, cuando yo reciba a Jesús en la comunión, pues recibiré todos los efectos de su gracia todo lo que él quiere darme porque se ha querido quedar para mí en la eucaristía porque me ama entonces voy a salir muy bendecido si hago una buena comunión así que en este jueves ojalá que puedas asistir a la santa misa para que comulgues con este con esta disposición espiritual de manera que te aproveche el sacramento lo más que sea posible bueno hermanos pues el día de ayer no no subí el podcast porque fíjense que Fui convocado por el señor arzobispo, don Constancio Miranda Beckman, y a esos llamados uno no puede decir que no. Así que ya no me dio la vida. Pero no se preocupen, ahí al rato les compartiremos las novedades. Estamos aquí de vuelta. Y bien, pues hoy celebramos a Santa Clara, la primer franciscana, una jovencita, que digamos tenía una vida algo similar a la de San Francisco. San Francisco vivió entre los siglos XII y XIII en lo que hoy es Italia. Era... Un niño rico, hijo de un comerciante de telas y bueno, pues se portaba como un playboy, no, como un, un mi rey diríamos ahora nosotros aquí en México. Y sin embargo tuvo este encuentro con Jesús que lo llevó a dejar todo y a elegir la pobreza como un medio para vivir siempre cerca de Dios y para comunicar a Dios. Para San Francisco la pobreza era una hermana querida que le permitía estar siempre disponible para el Señor y al mismo tiempo era su más elocuente testimonio de amor a Cristo. Entonces la vida espiritual de San Francisco se nutría de, se nutría de su pobreza y también su apostolado surgía de su pobreza, de su austeridad. Pues Clara lo conoce, es una jovencita de 18 años, se queda impactada por su testimonio y entonces decide seguir sus pasos. Y empieza también a vivir pobremente, encerrada en una tapia y en su casa. Y posteriormente se le unen algunas otras jóvenes, entre ellas su hermana Inés. Y juntas van a ser las primeras seguidoras de San Francisco, las franciscanas, religiosas. Que se van a consagrar al Señor, al reino, pero con esa característica especial del amor a la pobreza. Por eso a las congregaciones religiosas que se inspiran en la figura de San Francisco de Asís congregaciones religiosas femeninas, se les suele llamar clarisas, Es decir, pues son como Clara siguiendo los pasos de Francisco. Lo que yo más destaco de la vida de ambos es que la pobreza se convierte en una opción, no en, en algo impuesto. A veces uno dice, dichosos los pobres, sí, pero los que eligen ser pobres. Hay muchos hermanos nuestros que no lo han elegido, que simplemente se han visto en esa circunstancia, forzados ¿sí? por la sociedad o por la falta de oportunidades o por algún otro factor. No es una pobreza elegida. Esto no quiere decir que una persona pobre, que ha sido marginada o que carece de oportunidades y de medios, no pueda convertir su pobreza en un instrumento de santificación. Sí que puede, pero tiene que elegirla. Decir, ok, soy pobre, voy a amar mi pobreza, voy a vivir pobremente como Cristo y entonces esto me ayudará a ser santo. Sin embargo, muchos otros no han nacido pobres, no han estado en una situación de pobreza material. Al contrario, muchos han pertenecido a los sectores privilegiados de la sociedad. Y sin embargo, han abrazado voluntariamente la pobreza, renunciando a sus bienes. Que es una invitación que Jesús hace en los evangelios. Bueno, entonces hayas nacido pobre, te haya forzado alguna circunstancia a ser pobre o libremente tú hayas optado por la pobreza, si eliges la pobreza, ésta se convierte en un instrumento de santificación que te va a permitir libertad. La ventaja de la pobreza es eso, la libertad. De no sentirte dependiente de los bienes de este mundo o del dinero o del estatus para poder seguir a Jesús en todo momento, para que tu corazón le pertenezca por completo. Porque saben, el dinero, el amor a la riqueza o a lo material, Compite fuertemente con nuestro amor a Dios Cuando se tiene esta riqueza Cuando se está pegado a lo material Híjole es muy fácil dejar de amar a Jesús O que pase a segundo plano Pero cuando no se tiene Cuando se vive de medios pobres Cuando se renuncia a los bienes materiales Es más fácil Si la pobreza es elegida Es más fácil que uno ame a Dios Porque ya no tenemos a ese rival en el corazón El Señor se vuelve dueño de todo pues bien hermanos, pidamos la intercesión de San Francisco y de Santa Clara para también nosotros vivir austeramente. Eso nos ayudará a seguir a Cristo con libertad hasta las últimas consecuencias. Este fue. Este fue el santo del día. Recuerda que estás escuchando. Mañana de bendición con tu amigo hoy. Bien hermanos, aquí tenemos un nuevo ejemplo de santidad para que podamos imitarlo. Y recuerden que la fuente siempre es Cristo. La pobreza no es un bien en sí mismo, sino un escalón para estar en comunión con Jesús. Cuando las cosas, las realidades humanas se orientan hacia Cristo, todas sirven para la santificación. Así que ese es el sentido de la pobreza cristiana. Por eso tenemos que acercarnos a Jesús para conocerlo bien y descubrir cómo Él le da sentido a todas las cosas, cómo Él ilumina todas las realidades, incluida esta realidad de la pobreza, de la austeridad. Pues el misterio de Jesús es antes que nada el misterio de su origen divino. Es que si Él es Dios encarnado, por lo tanto todas las realidades que son iluminadas por Cristo adquieren su verdadera naturaleza, pueden ser comprendidas en su verdadera naturaleza alcanzar su mayor plenitud. No olvidemos nunca que Jesús es el Hijo del Padre, que ha sido engendrado por el Padre en un hoy eterno, en un eterno presente, es decir, el Padre siempre está engendrando al Hijo. No hay un solo momento en el que haya sido solo el Padre. Tal vez nos cueste entenderlo, pero hay que comprender que Dios es eterno. Por lo tanto, en Él no hay ni principio ni fin. Al mismo tiempo, es también el misterio de un designio de Dios, un designio que podemos llamar intratrinitario. Este designio es el de la encarnación. Voy a decirlo de esta manera. Es como si las tres personas de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hayan puesto de acuerdo en que el Hijo se encarnara. En que el Hijo adquiriera nuestra naturaleza. Por eso la encarnación es la clave para entender la salvación. que Eso es lo que predica la iglesia. No una bondad abstracta sino redimir al género humano del pecado y sus consecuencias. Entonces, para entender la salvación, tenemos que entender la encarnación. La encarnación del Hijo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, es antes que nada iniciativa de la primera persona de la Santísima Trinidad, del Padre. El Hijo es enviado a este mundo por el Padre. Su alimento será cumplir la voluntad de Aquel que lo ha enviado. Esto lo podemos leer en Juan 17, 8 y siguientes. Juan 4, 34, etc. En este contexto adquiere su plena dimensión el texto de la carta a los hebreos, Hebreos 10, del 5 al 7, que dice que la encarnación no es solo preparación, sino que también es ya cumplimiento redentor de la voluntad del Padre. Cada una de las personas divinas, hermanos, actúa conforme lo que le es propio. Entonces el Padre, que es el principio de la Trinidad, Principio de principio, podemos llamarle, porque toda la Trinidad es principio sin fin, ¿sí? principio de todas las cosas. Pero el principio, el principal, vamos a decirlo de esta manera, es el Padre. Y Entonces el Padre ama al género humano y por eso decide redimirlo del pecado, enviando a su Hijo. Entonces desde que el Padre envía al Hijo, la intención ya es salvar a la humanidad. Es decir, la salvación no será realizada solo con la muerte y resurrección de Jesús, sino ya desde el, desde el deseo de Dios de que se dé la encarnación desde que el Padre envía a su Hijo. San Juan Pablo II lo describe de esta manera. La insistencia con que Jesucristo llama la atención sobre su misión, es decir, sobre el hecho de haber sido enviado a este mundo, remite al Padre que le envía y en consecuencia al origen misterioso de su misión salvadora, que se encuentra antes que nada en la fidelidad del Padre a su amor a los hombres, a los que ha creado a su imagen y ya desde el principio los ha elegido en su Hijo, para que reciban la gracia y la gloria. Esto dice San Juan Pablo II en una encíclica que se llama Vives in Misericordia. Ya saben que los documentos de la iglesia se titulan en latín. Dives in misericordia significa ricos en misericordia. En el número 7 de este documento encontramos esto que acabo de leerles. ¿Qué es lo que señala aquí San Juan Pablo II? Que cada vez que Jesús habla de que ha sido enviado a salvar a la humanidad, dice que ha sido enviado por alguien. Ese alguien es su Padre. Y su Padre lo ha enviado porque su Padre es fiel. ¿Fiel a qué? Fiel al amor que nos tiene. Porque el Padre determinó crearnos a imagen y semejanza de la divinidad. Por lo tanto, desde el principio hemos sido amados, porque Dios es amor y no puede crear nada que no ame. Entonces, como hemos sido amados, y ahora nos vemos en esta triste situación por el pecado, y Dios nos sigue amando, no deja de amarnos, por eso envía a su Hijo. Por lo tanto, Jesús siempre que habla de su envío, habla de que ha sido el Padre el que lo ha enviado, porque ama a los hombres y quiere salvarlos. Esto le da sentido a todas las frases en las que Jesús habla de la salvación. Por lo tanto, la iglesia interpreta que desde el principio, desde la creación, ya habíamos sido elegidos en Cristo para ser salvados. Y, y algunos padres de la iglesia se atreven a decir desde antes de la creación, porque la mente de Dios es una, ¿sí? es una expresión. Siempre está presente porque es eterno, entonces la mente de Dios es eterna. Y en su mente, vamos a decirlo de esta manera, siempre estuvimos contemplados. Por lo tanto, siempre amados, aunque no siempre creados. Pero desde que nos pensó, nos amó. O mejor dicho, nos pensó por amor. Y por lo tanto, entonces siempre estuvo en los planes de Dios que ustedes y yo estuviéramos unidos a Jesús, el Hijo de manera que al estar unidos a Él, accediéramos al mismo amor que el Padre le tiene. Y el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Por eso la iglesia recibe el Espíritu Santo, por eso ustedes y yo participamos de la vida del Espíritu Santo y decimos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque participamos, estamos en medio de esos movimientos de amor que se dan en el seno de la Santísima Trinidad. Aún no llegamos a eso en plenitud, pero es a lo que estamos invitados. El misterio del origen de Jesús incluye también la virginidad de su madre. La concepción y el nacimiento de Jesucristo son la obra más grande realizada por el Espíritu Santo en la historia de la creación y de la salvación, dice Juan Pablo II en otro documento que se llama Dominum et Vivificantem en el número 50 y que significa Señor y Dador de Vida, que es lo que le decimos al Espíritu Santo, entonces en el credo. ¿De qué se trata este documento, por lo tanto? Del misterio del Espíritu Santo. Dice Mateo 1:18 que por obra del Espíritu Santo es que Jesús vendrá al mundo. Se realiza la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana gracias a la acción del Espíritu Santo en la única persona del Hijo. Recuerden esto que hemos insistido tanto, no dos personas, una divina y una humana, una sola con naturaleza divina porque es persona divina, pero luego con naturaleza humana aunque no se convierte en una persona humana, sino que siempre, siempre será la persona divina, pero ahora encarnada. Se ha hecho uno de nosotros. Esta unión que es la gracia más grande y fuente de todas las demás gracias, posee una inseparable dimensión neumatológica. Ah, caray, ¿qué significa esta palabra? Bueno, hermanos, es que espíritu en griego se dice neuma. Y por lo tanto, neumatológico quiere decir lo referente al Espíritu. Entonces, si hablamos de la encarnación, estamos hablando de una acción del Espíritu Santo. Esta acción comporta también la misteriosa unión con todo hombre, que se deriva de su capitalidad. Si bien Jesús posee una naturaleza humana individual, también está unido al resto de los que tenemos naturaleza humana. Por una unión moral y más que moral. ¿A qué se debe esto? A que él es cabeza del género humano. De ahí esta insistencia de San Pablo a la hora de hablar de nuestra salvación en Cristo. No simplemente salvados por Cristo, sino salvados en Cristo. Si él se une a todos nosotros porque es cabeza de todo el género humano, por lo tanto, al realizar la salvación, somos salvados en él. ¿Cómo? es que estamos llamados a configurarnos con Él, muriendo a nosotros mismos, muriendo al pecado, muriendo al egoísmo, para vivir para Él, para resucitar con Él. Fíjense cómo lo expresa San Pablo. El amor de Cristo nos surge cuando consideramos esto, que si uno murió por todos, consiguientemente todos murieron y murió por todos a fin de que quienes vivan, no vivan ya para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó con ellos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Ahí está. Uno murió por todos para que todos vivamos para él. Vivamos en él. Ahora tú y yo vivimos en Cristo. De todo esto que estamos diciendo, resulta claro que los años de la vida oculta de Cristo no sean una simple preparación para su ministerio público sino que ya son auténticos actos redentores, orientados hacia la consumación del gran misterio de su muerte y resurrección. Esto es muy interesante porque en el mundo actual, hermanos, no se entiende que Jesús haya pasado oculto en una vida sencilla en Nazaret, trabajando ahí con su Padre, realizando un trabajo manual, porque tendemos a mistificar demasiado a Jesús. Y entonces nos parece raro ¿no? que siendo el Hijo de Dios, siendo Dios hecho hombre, haya querido trabajar ahí en un taller en Nazaret. Un pueblo perdido en medio de la historia y del espacio. ¿Por qué a la gente le cuesta aceptar esto? Porque nosotros tendemos a pensar en lo extraordinario. Queremos superhéroes ¿sí? que sean capaces de realizar hazañas increíbles con sus propias fuerzas. Sí, este sería el más grande superhéroe ¿no? porque es Dios hecho hombre. ¿Por qué no cambia el mundo con un chasquido de sus dedos? ¿O por qué no pasa volando sobre cada pueblo y aldea para que todos se convenzan y crean en él? Es una lógica que nos cuesta mucho a nosotros entender. Y de ahí que se inventen tantas cosas, que entonces Jesús fue ahí en Egipto, aprendió cosas esotéricas, o que luego él estuvo con los esenios, ¿no? una comunidad ahí, este, también esotérica de los judíos. O más allá, algunos dicen que fue a peregrinar a la India y se encontró con los grandes maestros del hinduismo y el budismo y bla, bla, bla. Muchas cosas sin fundamento. No somos capaces de ver que en el hecho de que Jesús haya querido llevar una vida completamente normal, sencilla, de anonimato, nos está dando una gran lección. Nos está diciendo que la vida sencilla que tú y yo tenemos, tú y yo a quien nadie conoce, es importante es un espacio sagrado en el que se realiza también nuestro encuentro con Dios. Jesús valoró eso. El Dios encarnado valoró eso. Y está mostrando así que ya con esa lección, Él nos está salvando. Su vida oculta no es pérdida de tiempo, ni simplemente es que se estuviera preparando para cuando llegara el gran momento de salir a predicar al mundo. No. Ya con su vida de niño, que seguía las órdenes de su padre José y su madre María, ya de adolescente aprendiendo ¿no? las escrituras de su pueblo y trabajando ahí con su padre en un trabajo manual. En la vida ordinaria de un chiquillo judío de aquel tiempo, él nos está enseñando que la vida es sagrada y que todos los procesos humanos están listos para llenarse de Dios. Son aptos para que Dios los colme. Desde ahí nos está salvando porque ya está en su misión. Y su misión es salvífica. Desde la encarnación, ese es el propósito. No hay, por lo tanto, un solo instante en la vida de Jesús en el que la intención no sea salvarnos. Si nosotros nos damos cuenta de esto, entonces vamos a comprender que toda la vida de Jesús es redentora. No solo su predicación pública, no solo su muerte en la cruz, no solo su resurrección gloriosa. Toda la vida de Jesús Así que esa vida oculta que llevó en Nazaret al lado de José y de María, a nosotros nos dice mucho. Nos dice lo importante que es valorar la vida familiar, lo importante que es trabajar, lo importante que son las cosas sencillas. En ellas también está Dios y nosotros en esas cosas sencillas encontramos la salvación. Hay que santificar el trabajo, hay que santificar la vida familiar, hay que santificar lo ordinario. Porque si no lo hacemos, hermanos, entonces ¿a qué vamos a esperar? ¿A que suceda algo extraordinario, que baje un ángel del cielo y nos hable y nos diga lo que tenemos que hacer? Se me hace que si eso sucediera no lo haríamos. Si no somos capaces de obedecer a Dios en lo ordinario, no lo vamos a obedecer en lo extraordinario. Así que pidamos al Señor Jesús que nos ayude a comprender cómo también nuestra vida ordinaria es un camino de santificación. Así que es la gran lección que nos da el verbo encarnado. No debemos despreciarla. No necesitamos cuentos raros de que Jesús fue a encontrarse con los grandes místicos de la humanidad. No. Es el Hijo de Dios. No lo necesita. Solo necesitaba una vida ordinaria como ser humano. Porque su naturaleza humana es como la nuestra. Y ahí, en la educación religiosa y moral que le dieron sus padres, él encontró al verdadero Dios, su propio padre, es decir, el mismo, Sí, por decirlo de, de esta manera, que espero no les resulte confusa. Porque en su conciencia humana se va a ir dando cuenta de que Él es el Hijo. Ahí es donde Él va a descubrir su relación muy particular con el Padre. Y entonces, esa toma de conciencia va a ir definiendo posteriormente la misión que Él posee. Aquella para la que fue enviado para salvarnos. Pues bien, hermanos, espero que, que esta enseñanza de hoy les ayude a tener más clara la misión de Jesús... Y por lo tanto que estemos dispuestos a descubrir cómo todos los misterios de la vida de Cristo iluminan nuestra vida porque nos comunican salvación. Padre te damos gracias porque en la vida ordinaria, anónima, sencilla de tu Hijo en Nazaret nos has mostrado que la salvación empieza a realizarse desde las cosas pequeñas y ordinarias. Ayúdanos a apreciar este don y a saber encontrarnos contigo también en las cosas sencillas de nuestra vida cotidiana, para que así, Señor, los beneficios de la salvación que nos has dado a través de tu Hijo se sigan multiplicando en nuestra existencia. Te lo pedimos por el mismo Cristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.